0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Bom, hoje estamos começando aqui com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, eu sou head de games aqui no GoGamers. E a nossa ideia hoje é trazer um tema extremamente importante e que se tornou um pilar nos últimos anos para o mercado de games, que é sobre comunidades. São exatamente os fãs e o público que se cria no entorno de um jogo, em torno das grandes franquias, são responsáveis pelo engajamento e pelo sucesso de muitos produtos, inclusive, isso é bem importante. E a gente vai contar um pouquinho sobre o processo, como que funciona essa relação hoje das empresas das marcas que hoje atuam no mercado de games com essas grandes comunidades. Então é isso, Perto Play, SEGA Quest, KGG! Bom galera, nosso papo de hoje aqui é sobre comunidades é, e a nossa ideia é discutir um pouco a relação das comunidades hoje com as desenvolvedoras e publicadoras de jogos. Para quem atua no mercado de games sabe que comunidades é um pilar extremamente importante, então a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre como que funciona isso, essa relação, que é uma relação aí que ela tem o seu lado positivo, o lado negativo. E eu não vou estar sozinho aqui, como sempre, vou estar com a galera aqui para a
1: gente bater um papo. Maurão, se apresenta para nós aí, por favor. Opa, Mauro Berimbau aqui, professor, pesquisador. Desenvolvedor de jogos para comunicação e educação e consultor
0: GoGamers. Meu Deus, olha aí, ó. pega esse termo todo aí. <risos> Também estamos com o E aí, é, Afonso?
2: Fala aí, galera. Afonso aqui, diretor de criação de GoGamers e bruxo oficial
0: do Vale do Paraíba, com carteirinha de comunidade e tudo. <risos> bruxo, meu. É louco, hein, meu? Que comunidade essa, hein? <risos> E o Pablão, Pablo Rafael, e aí, Pablão? Tudo bom,
3: galera? Aqui é o Pablo Rafael, head de conteúdo da GoGamers. E vou falar para vocês: tem muito jogo que eu só continuo nele porque a comunidade no Reddit é muito legal.
0: Olha aí, hein? <risos> tá certo. Isso é um ponto importante, né? Quanto que as comunidades aí usam os canais sociais aí para dar os spoilers também. <risos> bom, diferente de outros podcasts aqui, né? Que eu sempre jogo a pergunta para alguém aí. Vou começar falando um pouquinho da minha experiência, né? para quem talvez não saiba, eu comecei em 2015 dentro do mercado de games a atuar e a minha função principal era ser gerente de comunidades e justamente era aí o desafio, lidar com diversas comunidades e entender é, o lado deles, porque quando você, fala, quando você é um gerente de comunidades, você é um interlocutor entre uma desenvolvedora, uma publisher e entre a própria comunidade que se forma. E você tem os vários níveis de diferença, porque tem algumas comunidades de um público mais jovem, que está sendo formada recentemente, e outras de longa data, grandes franquias, normalmente tem essas, é, essas comunidades, e que se torna até mais complexo, porque a relação já é um pouco diferente, eles cobram mais. né E o que eu sentia do lado, é, do lado como gerente de comunidades, era justamente o quanto que hoje, por conta dos canais sociais e os meios, até o Pablo deu o exemplo do Reddit o quanto que elas se comunicam e interagem entre elas, porque antigamente talvez a gente se encontraria em algum lugar para falar sobre aquilo que a gente gostava, né? Hoje em dia você tem o Discord tem o Reddit, Facebook, por aí vai e dentro desses meios de comunicação hoje, elas são muito unidas, essas comunidades, e a partir disso, e esse era o grande desafio, porque era a partir disso que você tinha que começar a fazer um estudo para entender como se relacionar, o tipo de informação e a exigência hoje, pelo que eu percebo, ela é muito grande, porque a comunidade ela quer saber tudo. Ela quer saber cara, a transparência, como é, como é que funciona do lado de vocês, quando que o um jogo vai ser lançado, é, por que que o jogo tá com problema? É, estamos justamente no momento, inclusive, do lançamento do Cyberpunk em 2077, com vários vários problemas acontecendo e o estúdio justamente tendo que ser transparente nesse sentido e assumir algumas coisas, porque senão você perde uma comunidade, você perde a oportunidade justamente de crescer com algo que é novo. né Então, não sei como é que vocês enxergam hoje no mercado, é, olhando até produtos que foram lançados né, em 2020, por exemplo, como que as empresas hoje lidam com as comunidades? Né? Como é que elas hoje enxergam isso? É, elas realmente dão o valor que a comunidade precisa ou não? Ah, eu lanço meu
1: produto, você vai lá e consome, ou enfim, né? o que, que vocês acham aí? Cara, eu tenho um jogo que é um exemplo <risos> sobre gestão de comunidade que se chama Elite Dangerous. <risos> Na verdade, não Uau, é um exemplo. Na verdade, ele é um. Mas...
0: não calma. Ele é um
1: exemplo ruim, porque se vocês vão até assim, sem falar da mim, não estou falando da minha experiência em particular, mas para quem tiver curiosidade de visitar a página deles da Steam e ver os comentários das pessoas os primeiros comentários, os top comentários, só que comentários. Tem um comentário de um jogador que eu, eu separei aqui, que ele tem 1.792 horas de jogo. O cara jogou muito. O game. É você, que, não é? Não sou eu. Ele jogou mais que eu. Face <risos>
3: Burning Ball. Tô ligado com esse cara.
1: E a, <risos> e a, a principal reclamação que ele, que ele faz do game é com relação ao suporte da comunidade. Né? Que eles mexem no, o jogo. Uh, ele não é novo, né? ele existe desde 2016, talvez, 15, né? e desde então, como ele é um jogo massivo online, estávamos falando sobre esse tipo de categorização no podcast passado, né? mas como ele é um jogo massivo online, muitos jogadores estão uh, acessando ele constantemente, é muito importante ouvir, no caso dele, ouvir o que as pessoas estão achando, o que elas estão gostando, qual que é a parte que elas estão satisfeitas com o game quais que elas estão insatisfeitas porque nesse tipo de produto ele funciona como um parque de diversões né então você vai você entra num. você compra acesso a esse espaço e aquele espaço promove, pode promover uma diversas né experiências possíveis para você mas se você comprou um sorvete se você comprou um hambúrguer né nesse parque de diversões e ele está estragado Porra, cara, todo, todo o resto estragou, né? O seu dia foi. O seu dia ganhou uma mancha, né? Então, ouvir o que o seu consumidor tem, o consumidor desse espaço tem, tem a, a fazer é muito importante. E no caso do, do, desse jogo do Elite Dangerous, a gente vê exatamente esse tipo de problema que, historicamente, a comunidade reclama: que eles não se sentem ouvidos, né? que eles não se sentem adequadamente uh, respeitados até. Apesar da empresa fazer o seu trabalho, fazer ter um esforço bacana em redes sociais, tem gente que gosta, né? Eu, eu né, nem, não é um segredo, eu acho essa altura do campeonato que é o meu jogo favorito. Uh, mas ainda assim ele sofre muito com relação às outras pessoas, na né? comunidade que está em volta com o jogo. Quer dizer, olha só que interessante, né? Como você estava colocando, Carlão, hoje em dia para uma boa parte, né? Para uma parte significativa, vamos colocar assim, dos jogos digitais, não basta só ser um bom produto, um bom jogo, né? Tem que ter uma comunidade de pessoas também envolvidas à volta.
0: E há uma relação, né, quando a gente fala na moral de longo prazo, porque nesse, nesse exemplo do Elite Dangerous é exatamente isso, você lança um produto com a intenção justamente que você sustente aquilo com o tempo. E aí você precisa justamente trabalhar esse feedback da galera, do público e tudo mais para você ir melhorando o seu produto. E é essa percepção que muitas vezes a, a comunidade cobra hoje do, do, dos estúdios e tudo mais, porque é o quanto você realmente é, é, é dado como um ponto importante do projeto. Né? A comunidade ela não é só o consumidor, ela é algo que faz parte. E é isso que se cobra hoje como posicionamento. Né? E algumas empresas entendem muito bem, tanto que até no nosso podcast lá sobre o TGA, The Game Awards, a gente falou, inclusive, sobre isso que é uma categoria que é premiada, suporte à comunidade, né? que o COD ganhou, se eu não me engano. Então, tudo isso é importante aí. Foi o COD? Não lembro agora, Pablão, se eu falei besteira. É, enfim, depois a gente consulta lá. Mas existe essa categoria, né? o quanto é importante hoje para a indústria né? olhar dessa maneira.
3: Então, para mim tem uma questão muito interessante sobre isso, que é assim, é... Tem jogos que as comunidades crescem em torno deles e elas têm, são animais selvagens com vida própria, né? E que as publishers elas tentam entender o que está acontecendo ali, e escutar, e interagir, às vezes só deixar quietinho. Mas nisso tudo entra muito esse papel do, do, do gerente de comunidade, que justamente foi uma coisa com que você trabalhou aí durante muito tempo em, em várias franquias e tal, né? E eu sempre tive essa curiosidade de entender melhor, afinal, o que um gerente de comunidade faz? Porque não é que você cria a comunidade, você gerencia, eles são não são funcionários daquela marca, né? São fãs. Como isso funciona? É isso aí.
0: Boa. A primeira coisa, cara, que, que você parte para entender é um mapeamento aonde essas pessoas estão hoje. Então, a gente deu aqui alguns exemplos, estão no hash, estão no Discord, estão no Facebook, estão no Twitter. Quando você entende onde eles estão, você faz parte daquilo também. Então, o gênero de comunidades, ele não é só meramente talvez um funcionário, ele é alguém que as pessoas sabem. Isso é bem importante, né? inclusive. As pessoas sabiam quem eu era, sabiam que eu representava algumas empresas. E tinha essa, po essa porta, né? essa via de mão dupla aberta. Então, seja para algum problema, seja para alguma sugestão, algum projeto. Então, tudo isso é importante. Então, o trabalho do gerente de comunidades, ele parte do princípio que ele precisa fazer parte da comunidade também. Então, não é só você ficar de um lado, que muitas vezes se confunde isso hoje nas agências, publicando coisas, criando pauta. Isso é uma parte do trabalho. né? A parte de gestão de comunidades...
3: De... Social
0: media, né? É, isso Só. aí, não é social media. Gente de comunidades realmente é fazer parte de uma comunidade, você ter uma relação com essa galera. Tá? Então, isso é bem importante. E hoje, se você ver alguns estúdios, algumas empresas, desde lá fora, que tem essa estrutura, tem os seus canais próprios justamente para você poder trabalhar isso, que é uma forma de realmente você valorizar, e quando você ouve, escuta, entende o problema, é muito mais fácil de você conseguir trazer isso para dentro, né? porque uma coisa você vê, é você ver a coisa escrita lá no Twitter, uma coisa é você realmente bater um papo e, e entender um pouco melhor sobre isso aí.
2: Nesse lance de comunidade com as empresas, principalmente com as publishers, quando é diretamente, eu tenho uma, uma questão muito forte, porque tipo... Hoje em dia, eu tenho a impressão que a grande maioria das publishers trabalham com suporte à comunidade mais com gestão de crise do que com uma gestão de comunidade proativa, por exemplo. Tipo, você vê pouquíssimas empresas trabalhando com uma gestão proativa de entender o que a comunidade de fato quer, o que a comunidade de fato está é, procurando no jogo que ela desenvolveu. Porque, querendo ou não, quem faz o jogo são os jogadores, tipo, a publisher desenvolve, lança e tudo mais, tem todo o trabalho, mas se não tem gente para jogar, todo o trabalho é, vai pro ralo. E aí, você vê vários, várias empresas, assim, que elas só começam a trabalhar de fato com a comunidade quando tem um problema exorbitante, tipo o Cyberpunk, por exemplo, aí. Agora eles só estão começando a, a, de fato, ir atrás de quem joga e tudo mais, é porque o jogo deu problema. A EA. a EA, é campeã em, em fazer isso, tipo, só, só dar suporte para a comunidade deles depois que o jogo tá sendo apedrejado na rua, tipo, é, é, eu acho isso muito complicado, tipo, as empresas não terem esse suporte direto, assim, de, de entender o que, que os jogadores eles querem, né?
1: Ah, Afonso, sobre isso, eu até tava fazendo meus estudos aqui, eu, eu tava vendo quais são as técnicas, se tem alguma teoria que fala sobre gestão de... De comunidades, eu quero entrar nesse assunto, mas tem uma coisa que o Carlão falou antes que eu tô muito curioso para perguntar para ele, que é o seguinte, <risos> é... a gente tava discutindo antes, né, de começar a gravar o, o nosso podcast, sobre as diferenças entre as comunidades, e isso eu acho que é muito curioso, uh, talvez pro senso comum, quando a gente fala de comunidade de game, é... É a galera que joga, é o pessoal. São as, a impressão que dá, talvez, é que sejam as mesmas pessoas, mais ou menos o mesmo perfil de pessoas, sabe? Então, se você fala comunidade de jogadores, é aquele, é aquele balde lá, né? De galera, né? E você estava explicando pra gente que não é bem assim, que tem diferente. Dependendo do tipo de jogo, tem perfis diferentes também de comunidade, né? Era isso, né?
0: é isso aí, e, e é dessa mesma forma mesmo Moron, que a gente olha, porque hoje um produto você pega aí um, como um exemplo, Mortal Kombat 30 anos, né 28 anos para ser mais preciso, é um produto que ele tem uma história, então tem um público mais velho que acompanha desde os fliperamas e tudo mais então a galera que tem um outro estilo de vida hoje E que tem talvez uma outra exigência do produto Diferente de um público mais novo que está entrando agora Então é importante você entender que a comunidade Ela se formou de uma maneira Você pega produtos da jogos da DC, por exemplo São produtos mais novos Então você tem outra relação, produtos de esportes né? A gente estava falando um pouco antes de começar a gravar aqui né? Jogos de esporte e futebol É uma outra comunidade né? Então cada produto acaba tendo A sua faixa etária, a sua relação E muito do que é entregue no produto Influencia nesse dia a dia então se você entrega produtos bons com certeza você vai ter uma relação diferente. Então, Mortal Kombat, por exemplo, Mortal Kombat pode ter os seus problemas técnicos como um produto, ele tem mesmo, mas ele tem uma história de 28 anos, tem um trabalho de comunidade. Então, o público, ele é ele é as pessoas escutam, né? essa é a parte bacana. Quando você vê a Milena sendo lançada agora no final no MK Ultimate, escutar a comunidade, estava todo mundo pedindo a personagem. Então, esse trabalho é importante, você entender realmente as necessidades do que eles querem. Isso muda, né? Então, cada publisher tem sua maneira, mas é muito importante entender que não é um, uma, um, um balde com todos os jogadores e todo mundo é igual, né? Tem as suas diferenças aí e é muito importante isso, você entender que isso influencia positivamente ou negativamente, né? E entender a fundo isso com certeza, com certeza faz muita diferença, né?
3: Eu acho interessante também que assim, você tem publishers que elas, dentro de cada projeto, dentro de cada jogo, né? São comunidades diferentes, são da, da, da mesma publisher, iniciados por times diferentes, e, e situações, né? Por exemplo, você tem jogos que não tem praticamente problema nenhum acontecendo e a você consegue, em um jogo dela, ir lá e ser maior sucesso e tá sempre good vibes, sempre tudo muito bem, ouvindo a comunidade, lançando expansões novas, caso, por exemplo, de um Hearthstone, né? E aí ela tem a faca e o queijo na mão para fazer algo legal para outra comunidade e ela, de repente, ela não entende com quem ela tá falando naquele momento e anuncia diablo de celular no palco para a comunidade mais hardcore dela, ao invés de anunciar diablo 4 ali e fala diablo do celular numa newsletter depois, sei lá, né? Uhum. Tipo, então assim, você vê, você tem duas comunidades totalmente diferentes que estão juntas no mesmo espaço, sob o mesmo guarda-chuva, e a empresa às vezes, tipo, falha por um instante em entender uma ou a outra, e aí bagunça tudo.
1: Eu eu achei que esse caso em particular, acho que foi uma uma cagada de marketing, na verdade. Eu, eu sempre. Eu, eu nunca entendi porque que a empresa fez isso, porque para mim era muito nítido que são grupos diferentes: o jogador que vai jogar Diablo no celular, quem joga tradicionalmente, aquele hardcore gamer que joga no PC. Eu tenho a impressão que eles devem ter. chute meu, não sei, tá? Que eles devem ter visto algum tipo de pesquisa de marketing dizendo que os jogadores hardcore estão dentro entrando mais no território do smartphone. E como, como a gente viu na, na própria pesquisa do Game Brasil, a gente nota isso, né? Uh, e aí eles acharam que ia ser uma notícia bacana, mas não sei. Eu não sei, você conhece mais sobre esse assunto, o Pablo, detalhes?
3: Então, detalhes, assim, tem só as minhas opiniões sobre o que aconteceu do que qualquer fato consumado, assim, do que ninguém nunca me disse nada. Deixa isso claro. É, mas <risos> o que eu imagino é o seguinte. É, já tem um bom tempo que eles estão entrando na China muito forte. Né? E para o jogador hardcore chinês, celular, o jogador hardcore chinês ele se encaixa muito naquela categoria que a gente tem aqui no Brasil do Next Generation Gamer. Né? Você pode saber mais sobre isso no nosso
0: e-book de, do casual a hardcore. A, adoro! A adoro. Todos os perfis de gamers. Adoro os mexendo do pavão aí, ele, ele coloca uns
2: ganchos que você nem vê o gancho chegando. <risos>
0: É tipo escorpião, Scorpion, rapaz.
2: <risos>
3: Mas é... Então, o que acontece? Para o jogador chinês, jogar no celular, jogar no tablet, é tão hardcore quanto jogar num PC, se não mais, porque a maior parte dos jogos deles talvez estejam nessas plataformas. É um ecossistema à parte, é um mundo à parte, né? E é um mundo enorme de consumidores no qual a Blizzard está brigando um bom tempo para entrar. né? Ela já provou com... que no cinema o mercado de chinês fez muito sucesso para ela no World of Warcraft também, né? Tá aí, Miss of Pandaria e tal, foi praticamente a entrada deles no mercado chinês e mantém o jogo vivo, muita gente. É, então, acho que quando eles estavam transmitindo aquilo, eles não estavam pensando tanto nas pessoas que pagaram uma bica para estar tá sentadinho ali na primeira fileira, gritando For The Horde e tal, que é uma coisa muito legal, recomendo todo mundo que um dia puder por favor, vá, uma Blizzcon, é maravilhoso, é o evento mais legal do mundo. É... Mas eles estavam pensando naquela galera naquela hora, eles estavam pensando no cara lá na China.
0: Sim, e aí entra um ponto importante, que é justamente o trabalho de comunidades, como que ele tem que ser localizado, muitas vezes. Porque... Esse é o ponto. A estratégia deles é global, então é um negócio muito maior. Mas talvez como que isso tem que ser trabalhado localmente tem que ser diferente, porque nem sempre o para todo mundo funciona para todo mundo. Muitas vezes o para todo mundo ele tem que ser direcionado, pelo menos com algum cuidado, justamente para você minimizar, porque você pode justamente um negócio muito legal, né, pensando globalmente, que ele pode ter um ruído, dependendo de um território muito estratégico que você já está atuando. Então isso é bem complicado mesmo. Então é importante hoje quando você fala de comunidades você ter trabalho local. E no Brasil, você tem essas frentes, você tem algumas atuações aqui, mas ainda é um lugar onde a coisa acontece mais ou menos, tá? Pelo menos vendo o, a minha experiência aí hoje, você não tem um, um trabalho muito ativo de comunidades, de várias publishers aqui, só algumas. Algumas, inclusive, que estavam aqui no Brasil e foram embora e hoje isso tá lá fora. Então, o país, ele acaba sendo visto dentro de uma esfera global e tem milagre, né? Entra, entra nas prioridades e acaba não tendo realmente o, o calor do negócio. O que, é que a gente fala? O, o calor da comunidade é de Diferente, você precisa entender isso. Isso ajuda muito, né?
2: É, isso... O... Pegando o gancho da Blizzard aí, é tudo bem que te... a Blizzard teve essa cagada, porque aquilo, quando você monta um palco e mete o logo do Diablo, faz uma expectativa de um auditório inteiro esperar ver um Diablo e um mostra o no celular, deve ser... Sei lá, não sei como as pessoas botaram fogo lá. Mas uma coisa que eu acho muito foda, tipo, da Blizzard, isso pra mim é um mérito dido deles que o trabalho da Blizzard com comunidade é excepcional é excepcional porque você sustentar uma uma publisher de game hoje lançando um jogo a cada cinco anos mais ou menos tipo eles não têm lançamentos anuais de jogos tipo eles têm os mesmos a carta de jogo sempre e isso só sustentam ela e quem sustenta é a comunidade tipo você pega uma comunidade de World of quem joga World of Warcraft, joga de verdade Defende, tipo Você falar que World of Warcraft na, é ruim pra um jogador É perigoso a gente dar uma facada é, é... Ah, não, 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 não.
3: Ninguém tá dizendo que jogadores De World of Warcraft dão facadas Não, não é por isso então,
2: eles jogam uns é, você. E nem é. que a gente tá falando que World of Warcraft é ruim Porque eu não quero tomar uma facada na rua também não Oh, Eu joguei é, muito Já joguei também
1: é uma, na verdade, é uma dúvida. Isso aconteceu numa época que tava uma expectativa pro Diablo 4, não era isso? Sim, foi há a,
2: foi a duas ou três Briscans atrás, se eu não me engano. É. No final daquele ano,
3: o Diablo 4 foi anunciado. É.
0: é. isso aí. Ó, e um ponto. Quer dizer, podiam ter mostrado aquele trailer, é. né? Tava bonito, né? Ó, e um ponto que a gente tem hoje, até quando a gente fala de comunidades, inclusive, a gente sabe que. Quando uma publisher, uma desenvolvedora, ela está preparando o um jogo, ela faz vários testes. Testes, inclusive, que são públicos e outros que não são públicos, né? Então, temos alfas, testes beta, tem beta fechado, beta aberta, enfim, tem de tudo hoje. Isso é uma maneira, justamente, de tentar calibrar melhor o seu produto, né? Para que, justamente, a comunidade traga esses feedbacks, para que ele veja o produto em ação. É... E tem publishers que topam isso e fazem isso muito bem, tem outras que já têm um pouco de receio, né? O que vocês acham disso aí?
1: Então, eu estava estudando uh, sobre isso, né? O que, que já existe de pronto do ponto de vista de marketing e, e dentro das comunidades mesmo de, de game design, né? Eu gosto muito do site do Gama Sutra, quem puder, quem não conhece e puder acessar, é, são profissionais e pesquisadores, é quem atua na indústria de jogos americana, principalmente, mas não exclusivamente, é, discutindo sobre assunto, e enfim, né? Então, eu acho que é um território muito bacana para quem quer estudar. Coisas que muitas vezes não chegam nos livros, né? Porque ou é específico ou porque é uma técnica que não uh, ainda está muito nova, né? Ele está em construção. Mas bom, dito isso, eu estava olhando lá o site do Gamasutra e alguns outros livros e eu tinha separado quais são as técnicas, segundo esses caras, que são as técnicas básicas para um suposto game designer, uma empresa pequena de jogos, né? da indústria independente de, de, de games, sem falar dessas grandes produções, né? Então, como que esses caras podem. Como que você, um pequeno game designer, pode começar a trabalhar com, com comunidade? Aí, Carlão, você aqui vai falar para mim se está certo ou não, tá? Opa, eles, manda aí. A experiência a prática. Então, eles falam de algumas estratégias antes do lançamento do game e algumas estratégias durante o lançamento do game, tá? Então, do antes, eles falam: primeira coisa, construa um espaço no Discord e participe de fóruns, né? Então. Como uma forma de você. Discord, para quem não conhece, é uma plataforma de. Como é que eu posso chamar isso? É meio fórum, meio Skype, meio. Como é que eu defino? É um. É, ele é bem difícil, é igual as categorias dos jogos que a gente estava falando. Aí. <risos> é, mas. Na verdade, é uma ferramenta de comunicação por voz e chat que foi muito adotada pelos é, jogadores, inclusive ele tem algumas, algumas ferramentas para você, ajudar você a fazer stream do, dos seus jogos, enfim. Bom, de qualquer maneira ele fala, cara, constrói seu espaço lá e começa a chamar as pessoas, já começa a agitar os espaços onde as pessoas estão espalhadas pela internet, né, e tenta já trazer para você. Associado isso, ponto dois, a uma estratégia de crowdfunding. Não um crowdfunding só para você ter o, o, o dinheiro, mas para você começar a mobilizar as pessoas em torno da sua ideia, do que você quer fazer, das suas... A gente até brincou no, no nosso... Uh... É, podcast passado, sobre o, aquele jogo que fez exatamente isso, aquele FPS, RTS, MOBA, que era, a descrição do jogo era uma sopa de letrinhas, né? Mas a ideia era exatamente essa, fazer com que esse é, game, dentro da, da estratégia do, do, do crowdfunding, pudesse mobilizar as pessoas para começar a investir e participar, ter interesse na proposta. Aí, fazer, ponto 3, faz um alpha, um pré-alpha, né? É, exclusivo só para a comunidade. Então, é, para quem não sabe, Alpha é, um, é uma versão jogável bem inicial do seu game, né? Quer dizer, é bem pobre ainda do jogo, mas já oferece alguma experiência, alguma sensação né? do, de como é que vai ser o seu caminho para já mobilizar as pessoas. Oh, poxa, o jogo está saindo, é verdade, está nascendo. Né? E depois o beta também, pra, pedindo acesso por, é, por e-mail das pessoas. Né? Esse seria o quarto ponto um beta, que já é a segunda fase, o jogo já está bem mais perto do seu lançamento oficial, e você pede para o pessoal se registrar por e-mail, até para você já formar um banco de dados, quer dizer, são aquelas pessoas que estão te acompanhando, né que estão desde o começo com você, dificilmente vão te abandonar, porque elas te amam antes do jogo sair. <risos> Essa é a estratégia. <risos> é isso aí. Né? isso é, a, é a parte do antes. E do depois, é, eles falam, tem uma expressão que um dos autores ali do Gama Sutra perdi aqui nas mesmas situações, mas... É, ele, ele começa o artigo dele escrevendo assim, comunidade é igual faturamento. Então, se a sua comunidade é forte, é grande te, e gosta de você, você vai ganhar a chance de você monetizar melhor né? o seu game né? é grande. Né? E se a sua comunidade não curte, vai caindo. E aí eles falam de estratégias também aqui, você fazer a sua comunidade ser envolvida, é, muito feedback como o Afonso colocou, muito feedback sobre conteúdo, né? o que, que as pessoas estão achando do que você está fazendo. Uh, promover disputas e desafios entre os jogadores, desde disputa bobinha do tipo, qual que é o nome do tal personagem, disputa de conhecimento via Facebook, né? pequenos desafios, pequenas brincadeiras com seu, o com seu público, uh, dar merchandising como prêmio, merchandising em camiseta, boné, sabe, como prêmio para as pessoas, porque vai mostrar que elas estão lá presentes, e elas vão se sentir lembradas, Participar de eventos em games, fazer, promover eventos dentro do seu jogo, então, ó, oh, pessoal, esse final. Vamos fazer um, um dia do Natal dentro do nosso game, sei lá, pronto, né? Então, para mobiliza a comunidade nisso, uh, promover muito conteúdo gerado pelo usuário. Que eu quero entrar nisso com mais detalhes depois, mas isso é igual a, por exemplo, vídeos, fotos, ou, 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 o jogador postar isso, né? O jogador jogar o seu game e fazer um vídeo sobre o seu game, ou fotos, print screens, ou escrever um texto, ou fazer um cosplay do seu, do seu jogo, enfim, todo esse tipo de coisas que são feitas pelos, pela comunidade. E, finalmente, ele termina o artigo dele dizendo que, uh, se você fizer isso direito, você não precisa nem investir em publicidade, você, porque a própria comunidade vira parte da propaganda do seu jogo. O que, que você acha, é Carlão? Faz sentido? Pra Puts. você? Tá perfeito, cara, porque é exatamente isso, Marão.
0: se a gente for olhar, inclusive, alguns últimos lançamentos aqui no Brasil, você tá como exemplo, Mortal Kombat, que a gente trabalhou durante muitos anos aí nesse, nessa, é, nessa franquia, é, é tão importante a comunidade que os caras têm uma iniciativa própria, que se chama MK Collective, que justamente valoriza o trabalho dessas comunidades hoje, que elas se expressam de diversas formas, você deu exemplo aí, são cosplayers, são artistas, pessoas que desenham, pessoas que fazem é, bolos temáticos, Cara, de, tem bolo? de tudo, porque a comunidade bolo, cara. Tem bolo, bolo. do Sub-Zero, a Nubia, <risos> que é uma amigona nossa aí, que fazia uns bolos incríveis, Uau. e bolo saboroso com o personagem. Então, assim, quando você entende que a sua comunidade ela se expressa de diversas formas, não só pelo jogo, mas também de outras maneiras, se abraça tudo isso, né? Então, a NetherRealm, para mim, ela é uma das empresas que foi muito feliz. Porque ela é um produto que, que tem um produto que está aí no mercado há muitos anos, tem uma história longa, valoriza muito esse, esse, essa relação que tem de longa, longa data, e isso cria uma oportunidade incrível para outros fãs, para um novo público que não está hoje inserido, querer saber mais. Pô, se eu tenho um produto que ele abraça desse jeito, então eu quero fazer parte também. Então, isso é muito legal. Então, acho que essas são estratégias marqueteiras, e quando a gente olha de sustentação e engajamento, que você falou aí e tudo mais, é exatamente isso. Né? Porque a comunidade ela quer fazer parte, o tempo Inteiro, desde realmente do, antes do lançamento, quando ela pode opinar sobre o um produto, porque ela já gosta, ela respeita e tudo mais, mas depois também, seja sugerindo coisas novas, enfim, que vai valorizando ainda mais o produto, então você tem um ganho afinal das contas, né? Você usa uma inteligência de usuários mesmo que estão jogando aí pra poder melhorar seu produto, né?
2: É, esses pontos que você falou, Maurão, são tipo, são principais, são, estão todos certos, estão todos certos. É, complementando a fala do Carlão. É, um ponto, que uma experiência que eu passei com o Carlão há alguns alguns anos Foi estar é, tá dentro da BGS como um representante do, de um stand, de uma publisher lá dentro E querendo ou não, quando você está trabalhando num evento daquele porte Com stand de uma marca, com um produto grande A gente trabalhou com stand quando o MK11 estava lá Tendo campeonato, fazendo pro competition, uma... Campe... uma... Campeonato Mundial lá, é, você ter o contato com a comunidade direto assim é uma coisa de louco, Carlão. Pode falar aí também. É, é muito legal. Você vê que as pessoas realmente são muito engajadas com a marca e qualquer coisa vindo direto da marca para elas é tipo é, é, é fundamental assim, é tipo é quase um, um, um acontecimento, tipo. É, as pessoas, você vê a, os adolescentes, adultos, tudo mais chegando lá no stand Tipo, quando ele, ele ganha um pôster do jogo De alguém que é representante do stand Você vê que ele recebe aquilo com tanto carinho, com tanta felicidade Que, tipo, é como se o jogo, a marca tivesse te premiando Te dando, é, te oficializando como um fã dela E te premiando com alguma coisa Tipo, é, é muito louco... Eu, ter essa sensação ver isso ao vivo, sabe, porque a gente vê muito número, vê, vê muito dado de público, jogador, mas ver o jogador de fato na sua frente lá, não um, mas milhares deles, é, é muito gratificante, né, Carlão?
0: É muito legal. Antes do Pablão complementar aí, até dando um exemplo disso, na, foi em 2017, o Ed Boom, ele veio pro Brasil, né, pra, não tinha o lançamento do MK11, mas ele veio pro Brasil e tudo mais, e aí eu lembro que eu tava passando num dos corredores da BGS lá, e eu vi uma galera, tinha umas cinco pessoas de cosplay de Mortal Kombat, então tinha um Scorpion, um Sub-Zero, um Ajad e tudo mais, e aí eu, eu tava passando, eu não tava, né, não tinha nenhum compromisso, eu bati lá neles e falei, galera, beleza aí, Ô, vocês não querem ir lá tirar uma foto com o Ed Boom? E aí, a Nossa. galera ficou meio assim, Você é, fez, mas... fez o dia da galera Cara, foi muito louco isso né? aí, porque assim, não, mas como assim, o Ed Bon, você é assim, o Ed Bon do Mortal Kombat, ele tá no stand da Warner, vamos lá? E aí os caras, é sério, mas a gente tá trabalhando no outro stand, tem como ser daqui a pouco? Eu falei, não, tem, a gente espera. Cara, criou um alvoroço naquela galera, que eles são malucos, e, e hoje a relação que eu tenho com essa galera, ela acontece até hoje, né? Mesmo não atuando mais com eles, porque ali a gente deu uma oportunidade dos caras conseguirem aquilo que talvez eles nunca imaginavam um dia conseguir. E eles foram lá, tiraram a foto com o Ed Boom, autógrafo e tudo mais. A foto que eles tiraram
1: com o Ed Boon, o Ed Boom publicou no perfil deles. Então, Nossa, assim, cara. O valor Não, que de... os caras... né Carlão, depois desse incrível, dia, né? os caras falaram, ah, posso morrer porque a missão da vida já tá cumprida. Não,
0: cara, nada foi mais. muito legal. E, e você e acho que esse é o papel do gente de comunidade, você criar esses momentos. Você tá atento a esses momentos que muitas vezes eles escapam muito rápido. né Então a presença de um cara importante para eles aqui que desenvolveu o jogo e eles poderem ter uma foto, ter um momento, foi incrível. Né? Então ficou inesquecível para eles, acho que isso, esse é o grande, grande papel. E por isso que a comunidade ela é importante, porque justamente a partir desse momento aqueles caras eles são embaixadores. Ele tem uma outra relação. Né? Ele vai defender. Por mais que muitas vezes você pode escorregar no futuro, sei lá, o MK12 pode ter algum problema, cara. Sei lá, é acontecer alguma coisa, a galera vai ser tolerante, a galera vai dar uma colher de chá fazendo, pô, tá bacana, meu. É Netherrealm, cara. Não é qualquer estúdio, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, isso é importante como exemplo de comunidades, né?
3: Eu acho muito legal essa perspectiva, Carlão, porque é uma coisa que a gente que trabalha na indústria, que seja, é, você, para você, tipo, o é de bom, é de bom, é aquele cara que tu, ok, encontra no hotel, encontra no trampo, encontra na BGS, pro consinho também, é, e, e tantos outros. É a mesma coisa pra mim como jornalista na área, assim, tipo, eu acho que tem, tem poucas pessoas, assim, nomes super badalados que eu não tenha conhecido ao longo dos anos né, seja numa entrevista, seja passar pelo cara num corredor, seja nos bastidores de algum estande de 1 e 3 da vida, né, você acaba criando uma certa, você fica meio vacinado, né, você perde um pouco a coisa do, do super fã. Sim, porque é isso mesmo. E até no jornalismo tem muita gente que acha que ah, o jornalista de videogame ele é um fãzinho ali e tal, geralmente ele começa assim, né, porque senão você ia ser jornalista de futebol, de alguma outra coisa, sei lá. Né? E, <risos> você, e abraça uma coisa que você é apaixonado e vai pra ela. Normal. Mas você cria uma hora que você cria um. Ah, ok. Ele é, uma, é um ser humano, é uma pessoa, eu vejo esses caras direto, todo ano, estamos aqui e tal. E aí é de bom quando é que você vai lançar Shaolin Monks ali, <risos> né?
1: Mas perguntei isso pra ele três vezes na vida. Né? <risos> Olha aí, ele,
3: ele, ele me vê, ele já sabe. é o cara do Shaolin tentar. Monks aí chegando né? É, exato. E aí eles a gente esquece às vezes que pro jogador que vai a um evento desses, que o cara que tá em casa, o cara que tá ali no Twitter e tal, né, a comunidade não é a mesma coisa. Pra eles isso é tipo, uou, wow, eu nunca imaginei que eu ia encontrar o Kojima no restaurante.
0: É isso aí. Essa é relação. Sabe?
3: É, essa relação, né? Eu nunca imaginei que o Tim Sheffrey ia virar pra mim e perguntar o que que eu tô achando do joguinho dele de PS Vita. Tipo, essas coisas assim, nunca imaginei que eu ia jogar o Blizzard All-Stars, né? O famoso Heroes of the Storm, uhum. junto com o Gabe Newell, sei lá. É isso aí. Bobeira num evento.
0: São essas experiências mesmo, né? Acho que a comunidade, ela, ela entra nesse ponto do, de como você pode proporcionar coisas nesse nível. Claro que nem sempre dá, mas quando dá, cara, isso cria uma relação que é pra vida mesmo.
2: E aí, esse, essa relação que as pessoas têm, o Pablão, que nem você falou agora... Tipo, pra gente acaba virando uma coisa casual, tipo, uma coisa normal, tipo, você encontrar... Você vai num evento, você sabe que o Ed Boon tá aqui, se você tá trabalhando no stand, você vai acabar encontrando com ele em algum momento. Mas pra quem não é do meio, o cara que é o fã, o cara que tá num evento, ter a oportunidade de encontrar com um cara desse é, tipo, muitas vezes pode até mudar a vida do cara, sabe? Tipo, a gente conhece a galera do, do MK que, que era cosplay, que era lá atrás, tipo, na última BDS que que teve, que a gente trabalhou, eles organizaram por conta própria um encontrão de cosplayers de MK, tipo, e tudo isso é a evolução de uma atitude, às vezes é o Carlão que chama o cara para conhecer o Ed Boon, o cara fica mais incentivado, tipo, incentiva o cara a se manter naquela comunidade, o cara fica mais engajado, convida mais gente, traz mais gente ao ponto de juntar 50 cosplayers por conta própria, na frente do stand, sabe, tipo, é, é, é muito doido essa relação da comunidade direto com o produto e o Community Manager é o cara fundamental para fazer essa ligação, né.
3: Eu só espero, ou não, que esse encontro tenha sido numa ilha, num <risos> torneio de artes marciais, valendo aí o destino da Terra. Olha, é... só
0: faltou isso aí, Pablão. só faltou levar os caras pra uma ilha, a galera toda lá, <risos> e tem um torneio. Um
3: é, fight! <risos> Imagina! Mas, é, falando uma outra questão, lá sobre um ponto que o Mauro apontou, que eu acho que é onde, às vezes, as empresas erram, que é o seguinte... É, quando a gente fala que, ah, você tendo uma comunidade engajada e ativa e tal, você não vai gastar com publicidade. Isso é diferente de você não vai gastar. E é diferente de achar que o teu consumidor tá lá para fazer propaganda, que gerenciar a comunidade é fazer propaganda, né? São, é um, há um equilíbrio aí que, às vezes,
0: publisher, alguns publishers erram e tal. Sim, sim, sim. Tipo, principalmente o pessoal menos experiente sim é, tem, tem esse equilíbrio, porque final as contas você tem a comunidade como um pilar, mas você vai ter os outros, é, as outras estratégias de marketing acoplada a tudo isso né? então Mortal Kombat 11 é um produto que ele precisou também ser contado é, ele precisou ter, teve um trabalho de campanha, divulgação e tudo mais. Mas o público que já estava envolvido, esse público estava envolvido desde 1992, né? Então, é, esse é o ponto, tá? a galera já sabe, né? A galera já está antecipada nas notícias. A galera, inclusive, é até mais ansiosa. Então, a galera não espera muitas vezes a notícia sair aqui no local, eles vão nos canais lá fora também. Enfim, então, tem tudo isso também. Mas esse equilíbrio é importante, porque você tem um embaixador, mas o embaixador, muitas vezes, ele não tem a força que você precisa, às vezes, para né, gerar uma campanha de mídia que, que tem a visibilidade e tudo mais, então tudo isso anda em conjunto, né? mas sempre considero que dentro de uma estratégia de um produto, comunidades né, junto com diversas outras frentes ali, o mix de, de marketing é um pilar bem importante, quando a gente fala principalmente do mercado de games, né? porque é, é hoje o que dá muito do drive e sustentação do produto e, e é isso que vai trazer... Inovação muitas vezes né, para um próximo produto, isso pode ser muito positivo é, e sustenta aquilo. Então tá, a gente vem ver, ver diversos jogos que foram lançados nesse, nesses últimos anos que tem esse esforço justamente de comunidades para que você consiga sustentar no longo prazo. Né? Acho que essa, essa é a ideia. Aí. E entrando em outro tópico galera, que acho que aí vocês podem complementar que é bacana é... Hoje a gente sabe que a comunidade ela é mais exigente. Então o público no geral, né, o gamer, ele, ele, ele exige mais. Então a gente está né, numa semana que acho, talvez todos os podcasts que a gente gravou falaram de cyberpunk, <risos> coincidentemente. Né? Porque o público ele é exigente num nível que quando você traz uma proposta, você apresenta algo ele vai querer e ele vai cobrar. Né? Então isso é bem importante. Né? A gente viu aí casos recentes da própria CD Project que ela assumiu algumas coisas do produto que ela anunciou e que não atendeu a expectativa e que acho, que, no final das contas, foi uma atitude bacana de olhar, botar o pé no chão e falar assim, pô, beleza, erramos aqui, mas vamos acertar para cá, deem uma segunda chance para a gente. E aí de novo, né? CD Project, um estúdio que é credenciado, né, que as pessoas é, gostam por conta da história do The Witcher e tudo mais e tal. Então, essa é a parte onde a força da marca também ajuda, onde aquela comunidade construída lá atrás com a marca, né, ela aparece. Não é à toa que quando saiu a série do The Witcher na Netflix, o que aconteceu? Todo mundo foi jogar The Witcher de novo, porque todo mundo lembrou, cara. Assim, você vai lançar qualquer coisa de The Witcher ou qualquer coisa da CD que a galera vai abraçar. Né? esse é o ponto. Então, não sei o que vocês acham com relação a essa, esse ponto com relação a a como que você também é, assume algumas coisas e ser, e ser transparente também ajuda é difícil né? você chegar nesse ponto e falar que você tem um produto que ele não atendeu a expectativa mas que enfim, faz parte né? mas enfim, contem aí o que vocês acham também
1: é, tem uma coisa que eu acho que é, é sonho de muitas marcas não estou falando de games, estou tá? falando de marcas em geral que ter esse tipo de, de defensor, né? Como é que você o termo que você usou? O embaixador, né? Os o embaixadores, é isso aí. Né? Esse, esse embaixador é uma pessoa que defende bravamente a sua marca, né? que ama você e que veste uma roupa com a sua marca, né? Tem uns caras até, no, no, talvez, num extremo aí, na, fazendo tatuagens com a sua marca, né? Isso tudo é uma coisa que todo, vamos chamar assim, é todo responsável de marketing, só entra somar sua marca, né? Que é uma coisa que as pessoas amam. É, e existe uma diferença de dentro do território do, do videogame. É, talvez arrisco dizer que talvez dentro do território da mídia, não sei. Mas assim, dentro do videogame, dentro do território dos jogos digitais, certamente isso acontece. Que é... é que essas, essas histórias, esses produtos, esses serviços, né? Dos jogos digitais, eles são mais... Eles estão um pouco... É, eles oferecem uma experiência de consumo um pouco mais complexa do que você beber uma Coca-Cola, né? Uh, ainda que a marca Coca-Cola, por exemplo, seja conhecida como uma marca de, da paixão, né? Uma love marca, né? Como diz o Kevin Roberts, né? Então, como uh, se essa marca que participou da infância, ou Guaraná Antártica, né? Que participa da, inf da nossa infância, está associado com as festas, uh, momentos de alegria, então a gente exige essas coisas. Uh, os... Os jogos digitais, eles também fazem parte desse nosso uh, processo né, de, de experiência. A gente passou, muitos de nós passamos um momento da nossa vida, onde a gente associa, por exemplo, Mortal Kombat com um momento muito legal da nossa, da nossa infância, da nossa adolescência ou até depois. Né? Eles fazem parte dessa, dessa questão, desse repertório. Então, o que acontece nesse, nesse momento? Quando, alguém, quando é anunciado um novo produto da marca, Mortal Kombat 12, é, a expectativa que é criada não é só de um produto bacana, um jogo legal, mas que seja algo que respeite a mim enquanto esse consumidor que está, né, que está vivenciando e vivendo essa, essa marca há tanto tempo e que essa marca é tão importante para mim, de repente eu como consumidor já fiz um cosplay disso, já fiz um, já escrevi histórias, já tenho todos todos os jogos que já saíram sei lá né esse tipo de envolvimento ele tem esse aspecto positivo do cara que vai te defender mas também de um nível de expectativa altíssimo que vamos combinar é muito difícil de você atender porque como é que você respeita a vida de cada indivíduo que você tocou com a sua marca né é não é para poucos
0: é um belo desafio é, é, né? pra, é aliás você... perdão, é para
1: poucos né poucas pessoas teriam a competência Pra você pensar, eu, e ao meu ver, já que a gente tocou no Cyberpunk, ao meu ver, eu acho que um, é um jogo que... Uh, é uma empresa, CD project, CD project Red, que ela tem essa preocupação de ouvir as pessoas e de tentar fazer essa construção. Porque apesar de ser uma empresa relativamente nova, né, frente às uhum. outras grandes... Uh, como a gente tá falando da, da Netherrealm, né? Antes com, enfim, né, uh, a produção uhum. do Mortal Kombat... É, ela tem feito essa, essa preocupação em construir esse tipo de marca, mas é um desafio horroroso. Você, Carlão, parabéns por ter sido Community Manager, porque, pelo amor de Deus. <risos> viu? Não, é, não
0: é mole, mas, mas é bacana quando você cons consegue construir esses momentos. Né? Isso é muito legal. E ao mesmo tempo, né, aí puxando um outro tópico, que a gente falou no comecinho, mas que é importante também, é comunidades, quando você trabalha isso localmente, você cria uma outra experiência então isso é bem importante, e aqui no Brasil a gente tem os casos positivos e os casos negativos né? porque infelizmente a indústria dos games ela, apesar dela estar tá muito forte aqui no Brasil ela tem as suas matrizes lá em outros lugares, né? lá na Europa lá nos Estados Unidos e tudo mais então isso muitas vezes é um problema, porque justamente você não consegue é, identificar da melhor forma a relação que você tem com aquele público e às vezes você tem um produto que ele tem uma comunidade construída, que eles são apaixonados mas você não está enxergando eles, né? então isso é bem é bem complicado. Mas entendo que isso daí faz parte de uma estrutura maior. Mas faz, faz, é, é mais difícil você conseguir pensar nisso muitas vezes, dependendo do tipo de produto. Né? Se, se você é uma grande publisher, você vai priorizar né? quais são os produtos tier 1 que eu tenho aqui, que eu preciso realmente ter um trabalho local e com aqueles que eu talvez não tenha. Mas no final das contas é, para a comunidade, eles não enxergam isso. Para a comunidade, o produto dele é o tier 1. Então não importa qual que é, você precisa enxergar, e esse é um desafio, né? você precisa enxergar cada produto como grande. Você não enxerga cada produto como grande e pequeno. No meio do marketing você faz essa análise, mas para a comunidade o produto dele é incrível. E se você der atenção adequada, você com certeza tem um bom retorno aí. Muitas vezes maior do que grandes títulos. Né? Isso é um, um
1: ponto bacana. Você estava falando, Carlão, você falou algumas vezes ao longo do, do nosso podcast sobre uh, local, localização... É... Sim, sim. Conta melhor como é que foi essa experiência, porque assim, uh, você até fez até uma comparação né, do, do pessoal do, do Mortal Kombat, é, lá fora uhum. e aqui no, no Brasil, o que, que você quer dizer quando você fala dessa localização para a comunidade de jogadores brasileiros, o que, que é isso aí? Boa, a localização não é a tradução né Nada nesse sentido,
0: <risos> na verdade é um community manager que atua na região, então por exemplo, você pode ser um estúdio que está lá na Europa é, e você tem alguém... É, e assim, esse alguém, claro, hoje não é, estamos numa época de pandemia, tudo funciona né? dentro dos home office e tudo mais. Você não precisa necessariamente ter uma pessoa alocada num país, mas você tem alguma pessoa direcionada para entender aquela comunidade daquele país. Esse é o ponto. Né? Então quando a gente fala de localização é justamente você entender o que acontece naquelas regiões. E de novo, quando você fala de estúdios globais e tudo mais, não dá para você abraçar o mundo mesmo. Você vai abraçar alguns territórios prioritários e aí é em cima daquilo que você vai tatuando atuando. O que a gente vê hoje no mercado é que existem grandes marcas, grandes, grandes publishers que não estão no Brasil, por exemplo, e não estão. E como que eles atuam? Eles atuam lá de fora? Atuam. Tem algum, tem algum tipo de direcionamento? Muitas vezes tem, mas estar, tem a questão da distância mesmo, né? Muitas vezes é visto por alguém que não é alguém do local. Um brasileiro, por exemplo. Um community manager que está na Europa, que entende do Brasil, com certeza ele vai entender melhor do que alguém que está lá fora. Né? por mais que você tenha ferramenta, estudo e tudo mais, não adianta, isso é diferente. Então, e, e a comunidade percebe isso. Então essa relação é bem importante, quando eu falo de local, é justamente um trabalho mais ativo localmente de um representante mesmo, sabe, alguém que representa a marca para a comunidade. Né?
3: A questão da, é interessante isso, porque assim, uns tempos atrás eu estava conversando com um amigo que fazia parte de uma publisher grande de fora, eu não posso dizer qual, é, lá fora, e que, recentemente, ele mudou para outra, outra empresa da área, né? E aí, ele comentava muito sobre isso, que ele falou assim, quando ele montou o time dele de, de community managers para os jogos deles, é, ele colocou todo mundo na matriz, ele, ele pegou muito do Brasil e vou para fora, tanto para que eles absorvessem a cultura da, da empresa, da publisher, do estúdio e tudo mais. Quanto pra estar o time próximo a ele Que cuidava de Brasil e América Latina E tal Anos depois ele começou a mandar essas pessoas de volta pro Brasil Ou contratar outras pessoas no Brasil Que eram coordenados para essas pessoas lá fora Porque ele percebeu que ele precisava Do time próximo da comunidade Tanto pra encontros Pequenos eventos, grandes Sim. eventos Quanto até pra entender às vezes O que tá rolando com a galera Que você perde, né? Como você diz bem Você perde essa uh, Esse o fio da meada às vezes, né, lost in translation, como, como o pessoal diz lá fora,
0: é, quando você não está vivenciando
3: isso no seu dia a dia.
0: Sim, é isso mesmo. E, e é o mercado aqui, né? Porque, por exemplo, lá, no, no modelo que nós tínhamos antes, você tinha os pequenos eventos ou os grandes eventos. Os pequenos eventos, você não, se você não estiver aqui, você não sabe quais são os lugares, talvez, que você pode fazer isso. né? Como que acontece? Ou como que você aparece mesmo? Claro, tudo isso imagino que agora vai ser repensado, tanto os grandes quanto os pequenos, mas essa relação né, próxima, ela precisa acontecer de alguma maneira. Né? Essa Realmente as pessoas entenderem que existe um representante que escuta, por mais que aquilo que você escutou, às vezes vai rodar até, até algum tempo horário, internamente, né, e são coisas até complexas. Fuso horário, é uma doideira, é exatamente, é, tem tudo isso daí, né? Então tem algumas questões aí, realmente que, que implicam, né? Então ter esse trabalho local ajuda você a, a melhorar mesmo seu, o seu trabalho aí, né? E aí, puxando para outro tópico aí, galera, isso também acontece no, numa outra frente quando a gente olha o mundo dos esportes os esportes também não é diferente isso, porque quando você tem um time, você cria uma comunidade em torno dele. Quando você tem um atleta, você cria uma comunidade em torno dele. Quando você tem um produto, um campeonato e um jogo, você cria uma comunidade. Então esse, esse mesmo raciocínio do community manager que ele acontece para os jogos, para as publishers e tudo mais, ele também precisa acontecer por outro lado. E que é desafiador, né porque a gente está falando de um outro universo que funciona de um jeito diferente. Né? mas que de novo, destaco que os pontos que o Mauro colocou lá, né? algumas das premissas são aquelas, são as mesmas né? então no final as contas, as premissas para trabalhar com a comunidade elas não mudam, elas só vão se adequando né, de acordo com a sua necessidade hoje é um produto que está sendo lançado amanhã é um campeonato de esportes amanhã é um time que está sendo lançado e a tratativa tem que ser a mesma né? pensando em questão de, de proximidade entender o que a comunidade está pedindo e tudo mais né? acho que é isso aí bom galera, vamos para nossas dicas finais aí para a gente fechar é, e acho que a gente pode, como falamos de comunidades, na opinião de vocês, uma dica de um jogo que de fato ele atende a comunidade, que vocês como comunidade de jogadores se sentiram representados e tudo mais, foram escutados, dê um exemplo aí. É, Maurão, pode começar.
1: Bom, eu vou começar com um exemplo óbvio, <risos> que todo mundo não aguenta mais <risos> falar do jogo, mas no Elite Dangerous, né? É um jogo que, para mim, foi, até nesse sentido de comunidade, foi muito importante, né? Quem não, não joga o, o, o Elite é, perde um aspecto muito bacana, que são as pessoas que estão em volta do game, né? Os jogadores eles se respeitam muito. Eles trocam muita informação, olha só a estrela que eu, que eu encontrei e tal, inclusive uma coisa que a empresa faz, ela faz, tem várias coisas que a, a, a comunidade não gosta que ela faz, mas tem uma coisa muito bacana que ela faz, que quando algum fã, alguma pessoa que é muito importante para a comunidade, ela morre, como já aconteceu, eles nomeiam uma das estrelas da galáxia da nossa o nome do desse jogo? fã. Do, é, a, a galáxia do, do Elite Dangerous teoricamente é a nossa galáxia as tá. estrelas que são lá reconhecidas Não, desculpe, são as, eles nomeiam a né? a ele é ele tem um jogo. Tamanho ah tá em game okay. sim né Just checking. mas é eu acho que são uma, uma coisa super né para quem uhum. é fã poxa, legal o seu nome agora é o nome do né Ou o nome de alguém da sua família né é o nome de de uma estrela ah, E tem vários a, vários aplicativos que eles fazem também o jogo em si ele tem os seus problemas mas a comunidade complementa o game com uh, aplicativos, é, 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 programas que você instala no seu computador que te dão uma experiência melhor de jogo, tem muita modificação do game também. Então, me senti muito bem acolhido pela comunidade, tanto brasileira quanto americana do, do jogo, fantástico.
0: Bacana, boa. Vai lá, Afonsinho.
2: Cara, é... vou ser meio repetitivo também. <risos> <risos> pra mim, hoje, eu, uma das melhores empresas que tem suporte à comunidade é a Epic com o Fortnite. Tipo, é, eles sustentam muito bem o jogo deles com, com fanservice, né? Você tá lá, tipo, você deixa de jogar, eles te puxam de novo pro jogo, é uma temporada nova, é uma skin nova, é um, é um suporte novo. E uma coisa que eu, por jogar bastante, eu, talvez eu recebo, direto eu recebo um, uma newsletter deles, é, com a pesquisa sobre melhorias do jogo. E é uma pesquisa gigantesca, gigantesca. Perguntando que tipo de conteúdo você quer, é, quais skins você gostaria. Você gosta de ver skins mais de pessoas do meio de game, pessoas da música. Dão até exemplos de pessoas que você gostaria de ver no jogo, tipo, sei lá, é, músicos e tudo mais. Isso eu acho bem legal eles ouvirem a comunidade nesse formato assim. Muito bom. Olha só, yeah, Pablo, é... eu vou
3: pensei muito assim, porque tem tem alguns casos legais e tal, mas para não, não me repetir tudo. Eu acho que uma comuni... uma uma empresa que tem feito já fez no passado e tá fazendo de novo um trabalho de comunidade que vale ser observado, né? E estudado é essa de Project Red, né? Uh, eu sempre tive uma relação muito bacana, muito próxima com a Cidy. Tipo, e, e não quer dizer que eu isente eles dos erros, das falhas, dos problemas, mas é, a gente acaba admirando, assim, algumas coisas, né? E você pegar todo o ciclo do Cyberpunk até agora, né? A gente ainda vai longe, eu acho a gente tem mais aí até o TGA de 2021 com este, com este jogo, mas esse ciclo inicial dele com todo, desde o anúncio, que é 2013, até o, até o lançamento, com os adiamentos, com os vários momentos em que eles foram mostrar o jogo, todo a, o trabalho de, de construção de comunidade que eles fizeram em, em diversas redes, né? Uh, tamo lá no r. Cyberpunk The Game e tal, há, há anos acompanhando isso, é, faz com que, assim, nos bons e nos maus momentos, a gente, eu, pelo menos, fico muito do lado deles. Porque assim, ó, eles reconhecem, o jogo tem problema, a gente devia ter mostrado para vocês o jogo antes, a gente falou para vocês que a gente tava trabalhando para fazer o jogo e tal, e né adiou, adiou e adiou, vocês queriam jogar, queriam jogar, então agora tá aí o jogo. É... E sempre de uma forma muito transparente com, com o público, né e, e sincera e bacana, e de uma forma o jogo entregando o que as pessoas realmente querem, e sabendo dialogar, né? nunca sendo arrogante com o, com o usuário, que é um erro que, que acontece, às vezes, quando você tem uma, uma marca muito forte. É... E eu acredito que por isso, assim, eu recomendo muito, assim, o quê? Tipo, joga Cyberpunk, se possível no PC, se não nos consoles, agora ou quando sair a versão Next Gen e tal, whatever. Mas acompanhe o que está rolando e na relacionamento entre a marca CD Projekt Red e a comunidade do jogo e a internet porque é uma bela aula disso tudo que a gente discutiu hoje e sabe só como é que vai ser nos próximos meses
0: bom e, e a minha dica aí é uma dica que não sei se todos vocês concordam mais mas é boa que é do Destiny é, da Bung, não por conta do produto em si, mas por conta da comunidade que se construiu no entorno, que eu acho muito legal, porque eu vou falar pra vocês, eu só consegui fazer algumas coisas dentro do jogo por conta da comunidade, justamente, que se ajuda, que não tem, sabe, tempo ruim, tem, tem grupos é a galera meu, a galera carrega, né? Tem grupos lá que a galera fala: Não, entra aí que a gente termina a rádio com você e tudo mais. Eu conheci muitas pessoas, né? Essa foi a parte bacana. Dentro do Destiny eu conheci muitas pessoas de diversos lugares do, do Brasil, inclusive, o que é muito legal, né? Acho que mostra realmente que é um produto que foi feito, que tem uma comunidade que ela é consistente até hoje, apesar de uma série de coisas aí do produto, questionamentos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o Destiny 2, né, agora, né? nessa nova temporada, ouviu muito da comunidade. Tanto que muita coisa que tem lá hoje foi por conta dos feedbacks. E tudo mais, né? então acho que esse trabalho realmente é bem importante, né? dos dois lados, tanto quando você entra, faz parte da comunidade e socializa ali dentro, quanto a empresa né? escutando a comunidade e trazendo novidades o tempo inteiro, né? acho que é isso aí E é isso aí pessoal, muito obrigado para quem acompanhou esse podcast, também deixo aqui os nossos contatos para quem quiser continuar acompanhando mais algumas notícias e informações do mercado de games, gogamers.gg, lá você tem acesso a todos os conteúdos todas as produções que a gente faz aí relacionado ao mercado de games, a parte de negócios e a parte acadêmica, e fique ligado que tá chegando aí a Pesquisa Game Brasil 2021, em breve a oitava edição vai estar no ar, então mais novidades também você vai encontrar no gogamers.gg, valeu, um abraço e até a próxima.